0: Amici e ascoltatori di Cronista Sportivo, benvenuti e buona serata da Gianmarco Martucci. Oggi il nostro ospite è Giovanni Allodi, il lungo della Luis Roma, squadra che milita nella Serie B, Girone D. Ciao Giovanni e benvenuto.
1: Ciao Gianmarco e buonasera a tutti.
0: Intanto ti faccio gli auguri di buon compleanno, so che tre giorni fa hai compiuto 29 anni.
1: Esatto, grazie, grazie mille. Sì, mi sa di essere una
0: bella età, soprattutto nella nel nostra squadra. Ecco, una bella età e con tante responsabilità, immagino. Ma noi partiamo dall'incipit della tua carriera: sei cresciuto nelle giovanili della Reggiana, una squadra che non ha bisogno di presentazioni nel panorama cestistico italiano. Quanto è stato importante per te avere un coach come Menozzi e quanto ti porti dentro dell'esperienza con la Reggiana? Beh, sicuramente è
1: stata un'esperienza molto importante. Penso che le giovanili siano per ogni ragazzo eh, un periodo di formazione, sia da un punto di vista eh, sportivo, perché sicuramente Andrea Menosi è uno dei migliori alleatori a livello italiano per quel che riguarda lo sviluppo dei giocatori soprattutto da un punto di vista tecnico eh, però devo dire che anche da un punto di vista eh, umano è sicuramente stato è un periodo importante perché comunque è un periodo di sacrifici in cui devi fare una vita diversa dai tuoi coetanei e, con tante rinunce, tanti allenamenti, perché comunque devi fare magari più allenamenti al giorno seguendo più gruppi per diventare 17, al 19, prima squadra, e ti confronti appunto, e sono i primi confronti di allenamenti con i giocatori eh, grandi, diciamo, e quindi è stata per me sicuramente una bellissima
0: esperienza formativa,
1: appunto, sia cioè da un punto di vista sportivo che è umano
0: appunto hai detto che sei stato nella rosa della prima squadra la prima squadra di Reggio Emilia che militava in Serie A Ricordi,
1: ti ho perso Don Marco sì allora ti
0: ripeto, ti, ti ripeto la, sì, la domanda scusami. Sì.
1: Um,
0: essere nella rosa della prima squadra di Reggio Emilia come hai detto una squadra che militava in Serie A ricordi qualche momento in particolare di quell'esperienza che ti porti dentro
1: Beh sì, assolutamente, assolutamente diciamo che è stato molto bello condividere momenti di allenamento, soprattutto perché magari spesso capitava di non essere convocato alle partite Eh, però comunque mi sono allenato ho avuto la possibilità di allenarmi con dei giocatori di altissimo livello, secondo me eh, all'epoca e se devo avere un ricordo invece legato appunto al primo anno in cui Reggio Emilia era tornato in Serie A dalla 2, e quindi ne ho promosso, siamo andati a vincere al Forum di Milano e io ero stato convocato, insomma ero in panchina, quindi è stata una bella, una bella emozione, insomma, bel ricordo.
0: Poi hai continuato la tua carriera a Mantova nel 2013, Ferentino nel 2014, Recanati nel 2015 e poi Latina dal 2016 al 2019. Quale di queste tappe per te è stata la più significativa?
1: Beh, no, innanzitutto sei preparatissimo, sei tu, no, eh, però
0: ti manca Bergamo,
1: attenzione, ho fatto anche un anno Bergamo. E infatti eh... questo è fino al
0: 2019, <ride> dopo
1: partiamo ah, da dal. 2020. Scusami, scusami, scusami. scusami. Eh, no, allora sicuramente devo dire che mi sono trovato bene ovunque sono stato, insomma Mantua è stato chiaramente il primo approccio a livello professionistico quindi chiaro, ero giovane il tempo e lo spazio che avevo di gioco era limitato però quell'anno lì abbiamo vinto il campionato Serie eh, A2, Silver, allora era, e quindi è stata una bella, una bella cavalcata, una bella annata e l'anno dopo Fe, eh, Ferentino, anche lì ho avuto la possibilità di giocare con grandissimi giocatori, abbiamo fatto anche la Coppa Italia, sono stato eletto anche miglior giocatore della Coppa Italia, insomma è stato un anno più ricco di soddisfazioni, eh, nonostante ero, diciamo, il cambio di quello che oggi è uno dei, anche sotto il capitano della nazionale Polbiliga, eh, ho avuto modo di giocare, insomma, sono tutti soddisfazioni. E Legnano è stata la mia prima opportunità che mi hanno dato a livello di Quintetto perché Mattia Ferrari, da, t- da allora corsi di, di Legnano, mi aveva dato la possibilità di entrare in Quintetto a, in A2 a 21 anni, adesso mi ricordo quante ne erano, quindi è stata una bella opportunità purtroppo non è andata benissimo, ma sicuramente è stato molto formativo per me poi insomma, c'è stato il periodo di latina che comunque sono stato tre anni, mi sono trovato benissimo, un sacco di amici e eh, là è stata una bella, bellissima esperienza e
0: Anche nell'anno 2018-2019 scusa se ti interrompo leggo un'appartenenza alla Virtus Bologna una breve parentesi con la Virtus Bologna no,
1: questo è un errore che si fa spesso è un mio omonimo è un mio omonimo okay. che si chiama Giovanni Allodi okay. okay. perché lui ha fatto le giovanili della Virtus Bologna e poi ha fatto qualche tempo in quella squadra insomma Ok, salutiamo l'omonimo
0: di Giovanni Alonso. Esatto.
1: No, ma non sei il primo che si confonde.
0: Perfetto, allora continuiamo con la tua carriera a Bergamo, Fiorenzuola, Videnza lo scorso anno e poi la scelta della LUIS Roma. Cosa è scattato dentro di te? Hai scelto la LUIS per un corso di studi in particolare o per il basket per la squadra della LUIS?
1: Allora, sì, guarda, ti dico eh,
0: la scelta della Luis in realtà parte da qualche anno
1: fa, nel senso che mh, e, do, dopo l'anno di Bergamo, che è stato quello dove c'è stato il covid, quindi si è stato chiuso in anticipo,
0: eh, io
1: quell'estate mi sono laureato in triennale. E, e allora, pensando appunto alla ipotetica situazione futura, un po' di incertezza che c'è allora con. Il Covid ho detto perché non provare a perseguire eh, un'altra strada, un pochino più, diciamo, seriamente eh, rispetto a quello che facevo prima, che è la, la son- accademica, diciamo dell'università, e, allora avevo già all'epoca contattato. E la Luis, il problema è che questa scelta, diciamo, di perseguire la carriera accademica l'ho presa un po' tardi eh, perché lasciare eh, il basket diciamo, ad alto livello non, non è stata una scelta facile per me, quindi ho contattato la Luis ad agosto quando avevano già eh, finito le roster, diciamo. E di conseguenza, come alternativa, ho scelto un corso di quella che è la mia passione, ovvero il food and wine. Eh, eh, quindi ho svolto la magistrale in Food Quality a Parma la mia città natale e ho avuto poi la possibilità in, in quei due anni di magistrale di giocare a Firenzuola a Fidenza eh, dove mi sono trovato benissimo e sono riuscito a seguire le, le lezioni quest'estate cioè, mi sono laureato adesso a novembre eh, però già da quest'estate avevo preso i contatti con, con Luca Sanguinetti con eh, Sangui per eh, iniziare il master qua e allo stesso tempo appunto, per, per seguire la carriera continuare con la carriera da giocatore eh, devo dire che questo sistema Luis è veramente molto interessante e unico a livello
0: italiano e immagino che considerando i risultati che state avendo non ti sei pentito della scelta fatta ma... assolutamente
1: assolutamente ma ti dico per come eh, al di là dei risultati, che eh, insomma sono alla... sotto gli occhi di tutti, eh... non mi sarei pentito uguale perché l'ambiente trovo che sia veramente stimolante, sia da un punto di vista universitario che da un punto di vista sportivo. e Il gruppo è veramente super, ragazzi, insomma, appunto, come dicevamo pure, magari un po' più giovani rispetto a me, ma sono tutti bravissimi ragazzi. Eh, che ci danno il 100% eh, eh, anche, anche nelle, all'università chi più di chi meno però sicuramente nel basket danno veramente tutto e eh, quindi mi sto trovando molto bene anche con loro devo dire la struttura l'organizzazione è molto buona e allora insomma, i risultati secondo me vengono di conseguenza
0: Certo, eh, ricordo per chi non lo sapesse che tutti i giocatori facenti parte della squadra della LUIS eh, portano avanti una dual career sia come giocatore di basket che come studente e quindi giustamente tu sei arrivato da poco, sei arrivato quest'anno ma tu, Fallucca e Pasqualin, come hai detto, siete i veterani di questa squadra quindi in base ai risultati che state ottenendo e sono risultati importanti senti molta responsabilità sulle tue spalle per il proseguo della stagione considerando che l'asticella adesso si è elevata un po'
1: sicuramente sicuramente, poi eh, devo dire che io appunto non sono stato fortunatissimo quest'anno per via degli infortuni eh, quindi eh, adesso io spero di riuscire a riprendere eh, a pieno ritmo diciamo così eh, mi sento una responsabilità ma positiva verso i miei compagni, verso la società, l'università, insomma, è proprio a livello di gratitudine, diciamo, quindi è una responsabilità che trovo positiva e che sono contento di, di prendermi.
0: Hai nominato gli infortuni, ecco, esordio l'8 ottobre in casa con Roseto, dopo sei minuti sei stato costretto a lasciare il campo per una possibile lesione di primo grado che poi... Hai scoperto essere di secondo grado. Come pensi abbia reagito la squadra al tuo infortunio? Pensi che abbiano reagito unendosi ancora di più? Assolutamente,
1: guarda, eh, devo dire che la bellezza anche di questa squadra è che nei momenti di difficoltà, come mi ha detto Marco Pasqualini, che è qua da più anni di me, riesce sempre a trovare eh, delle energie ulteriori per superare appunto a queste difficoltà, e secondo me, anche il modo in cui giochiamo eh, nella prova, nel senso che magari eh, un giorno può essere protagonista uno, un altro giorno può essere protagonista un altro giocatore, e a turno siamo stati tutti fondamentali, e diciamo gli MVP eh, delle partite. Quindi, eh, è un modo di aiutarsi anche l'un l'altro insomma penso sia molto eh, utile a livello della squadra
0: dopo che sembravi aver ripreso ritmo sei stato fermo otto partite poi sei tornato in campo hai giocato cinque partite tra cui tre in doppia cifra e poi un altro infortunio contro Taranto un altro piccolo ostacolo eh, di fronte appunto a un calendario difficile con due partite come quella di Rugo e come quella di, di Caserta Um, ve lo aspettavate che la squadra. Te lo aspettavi che la squadra avrebbe reagito in questo modo, o è stata una sorpresa per le ultime partite vinte appunto contro Ru e Caserta.
1: Beh, sicuramente, siamo andati a giocare con, contro la prima e la seconda in trasferta. Quindi, eh, la vittoria di Taranto ci ha dato forse anche più. Ehm, libertà mentale nel senso che quella fosse la, la partita che dovevamo vincere in casa le altre due eh, appunto magari eh, considerando anche il mio infortunio eh, si potevano giocare più con serenità eh, quindi secondo me anche questo eh, ha aiutato eh, però devo dire che passo dopo passo partita dopo partita allenamento dopo allenamento noi e acquisiamo sempre più consapevolezza di noi stessi, delle potenzialità che abbiamo. Abbiamo fatto sicuramente un, un giro d'andata veramente buono, eh, diciamo, sopra le righe, ma questo eh, penso che ci abbia reso coscienti di quello che possiamo fare e quindi noi andiamo in campo sempre e ce la giochiamo, siamo consapevoli che ce la possiamo giocare con tutti su ogni campo.
0: Prima hai detto che ogni giocatore può essere protagonista di una partita a sé, e questo lo dimostra il fatto che cinque giocatori della Luis sono in doppia cifra di media, di punti, in questo campionato. Ma cosa ha, secondo te, questa squadra in più delle altre? Qual è la chiave del vostro successo finora e come è successo intendo 12 vittorie e 3 sconfitte e secondi in classifica? Eh,
1: beh, probabilmente ti dico l'imprevedibilità, forse anche perché eh, appunto tornando sul discorso di prima io non vorrei mai essere in un, eh, in un allenatore o vice allenatore di una squadra avversaria che deve fare video su di noi perché appunto magari eh, è difficile secondo me interpretarsi, è una squadra difficile da, eh, da capire, da studiare da Proprio anche delle tattiche per, eh, eh, per metterci in difficoltà perché appunto magari eh, una giornata non fai toccare palla a, come magari può essere successo a Falluca eh, però c'hai Pasqualin, Iovovic, Legnini, Mueri, chiunque che ti possono comunque fare una partita eh, importante, ma al di là dei nomi e di chi fa i punti, è proprio l'apporto di tutti, magari a turno, magari c'è chi fa una partita buona una volta e eh, la partita dopo un po' meno, ma al suo posto c'è qualcun altro, quindi eh, è difficile
0: scautizzarci, Sì, sono d'accordo. E a proposito di questo, mi viene in mente il secondo quarto della partita contro Taranto, in cui in attacco non producevate molto, ma eh, grazie ai rimbalzi offensivi tuoi ed io ovic, siete rimasti lì a galla secondo te il rimbalzo offensivo è una chiave che potete giocare anche contro le big e tu che ruolo hai in questa squadra secondo te? ma
1: sì sicuramente la partita contro Taranto è anche un'altra dimostrazione di quello che dicevo prima nel senso che di solito noi ci affidiamo comunque tanto al tiro da tre punti contro Taranto invece che è un'ottima squadra Eh, la palla non entrava eh, però abbiamo saputo trovare delle soluzioni alternative il rimbalzo offensivo è sicuramente eh, fondamentale noi siamo una squadra che gioca molto veloce molti possessi quindi il rimbalzo offensivo e e, e di conseguenza eh, è è normale che si possa anche eh, prendere qualche canestro in più insomma andando al ritmo a cui andiamo noi Eh, avere il controllo dei rimbalzi è sicuramente fondamentale e rallenta anche magari le le transizioni eh, della squadra avversaria Eh, e poi appunto essendo una squadra anche eh, di tiratori come dicevamo prima eh, avere delle seconde possibilità magari anche quando la palla non entra è fondamentale eh, più che io devo dire che veramente eh, ci sono dei ragazzi tipo Mati, Jovic, che sguscia dappertutto, salta, c'è le braccia lunghe, ne prende eh, tantissimi, è veramente bravo, ma a turno Perotti comunque sta facendo molto bene, eh, sta avendo una, una presenza sotto canesso veramente importante eh, ed è sicuramente un, un'arma che noi dobbiamo sfruttare.
0: All'inizio di questa stagione, l'obiettivo della squadra, come era stato detto, era quello di salvarsi eh, nella Serie B, proprio a, in prospetto della riforma che ci sarà l'anno prossimo. Dopo questo girone d'andata, ti senti di dire che adesso gli obiettivi sono cambiati e si può lottare per qualcosa di più grande della salvezza?
1: Beh, sì, sicuramente. Sicuramente a inizio stagione ti dico, eravamo consapevoli. Di poter essere una buona squadra già delle prime partite di questa eh, season, quindi eh, sapevamo che potevamo ambire qualcosa eh, di più di una semplice salvezza, poiché anche ci sono stati di mezzo diversi infortuni. Eh, Mimmo, purtroppo, d'Argenzio <ride> che ha avuto insomma un grave infortunio al ginocchio. Io, sono fuori, diverse partite, poi insomma, altri piccoli problemi che possono succedere, quindi questo ha complicato ulteriormente eh, le cose, ma appunto penso che eh, sì, assolutamente, possiamo ambire qualcosa di più, vogliamo ambire qualcosa di più e eh, dobbiamo essere e siamo consapevoli che possiamo farlo.
0: Passiamo alle domande personali. Eh, quando sei arrivato, come è stato l'approccio con il coach Paccarie? Già lo conoscevi? o vi siete conosciuti quest'anno? come si è trovato con coach, con coach Pacca? allora,
1: con Pacca guarda, mi sono trovato benissimo sin da subito eh. è un personaggio che fa molto ridere è, è molto diverso rispetto magari a altri tipi di allenatore eh, di questa categoria o che ho avuto in precedenza insomma, perché anche eh, è un ambiente diverso e lui, eh, diciamo che secondo me eh, ci sta benissimo in, in questa realtà. Ecco, eh, eh, non lo conoscevo. Cioè, l'ho conosciuto quest'estate quando sono venuto a vedere eh, le strutture. Lui per la prima volta eh, lo conoscevo solamente perché, appunto, eh, conosco bene dei ragazzi che hanno giocato qua negli anni precedenti. Beh, c'era Navarini, Martino, quindi mi parlavano di lui. Eh, ho avuto qualche informazione però non ho mai avuto la possibilità di giocarci contro eh, però devo dire mi, so, mi sto trovando benissimo Insomma, eh, assolutamente
0: e, e direi meno male che lui non ha avuto la sfortuna di giocare contro di te perché se no, <ride> sarebbero stati problemi qual è il <ride> compagno di squadra con cui hai legato di più e c'è un giocatore con cui vorresti essere sempre insieme in campo Già, forse una risposta già ce l'ho però vediamo se è la stessa
1: oddio secondo me no, no allora oddio, non, eh, devo dire che ho legato eh, con tutti i ragazzi eh, in spogliatoio insomma, eh, nonostante le differenze di età eh, però compagno con cui vorrei essere sempre in campo è difficile eh, questa è veramente
0: difficile. Se posso darti un suggerimento,
1: ok? Posso vai. darti un
0: suggerimento? Secondo me, Pasqualin,
1: okay, okay. Lo sapevo che saresti andato lì. No, Pasqualin. No, ragazzi, farà canestro <ride> ma non la passa mai, No, sto infatti, infatti, in eh,
0: infatti non è terzo nella classifica degli astrizz esatto, del girone,
1: quelle di... poche volte che le passo, almeno la passa bene no, no, sto scherzando eh, no, sì, Pasqui. sicuramente è, è, è uno che ti risolve la situazione e allo stesso tempo ti attira su di sé la difesa eh, quindi per gli altri è sicuramente più facile giocare perché appunto le, le, le attenzioni delle difese dell'avversario sono principalmente su di lui ma così come Matte, Fallucca, e eh, sono dei dei giocatori che hanno esperienza sono pericolosi e e, e sono capaci leggono il gioco sia in attacco che in difesa Eh, però ti dico anche per dire con con giocatori tipo Mattia Jovovic è facile giocare perché fanno un po' tutto no? Eh, quindi spesso fanno anche eh, lavoro per due quindi eh, devo dire la verità è una domanda molto difficile a cui eh, non so voi rispondere, ma lo stesso Legnini eh, che sta facendo anche lui un campionato super, eh, sì. insomma domenica a Caserta, penso che uno degli elementi fondamentali sia stato di buona avventura per vincere la partita, quindi eh, sì. è veramente difficile come domande, penso che dipenda molto dalla partita e dalla situazione.
0: Faccio due domande a bruciapelo, una sul passato e una sul futuro. Tu okay. hai giocato tanti anni in Serie 2 secondo te, nel momento in cui quest'anno ti sei approcciato alla Serie B, hai trovato tanta differenza con la Serie Superiore e secondo te, rispetto alla scorsa decade, il livello delle categorie è rimasto invariato o è cambiato, in positivo o in negativo?
1: Eh, allora, ti dico, rispetto a dieci anni fa non, ti posso, non posso avere la presunzione di, di darti un giudizio, nel senso che non, non ho avuto abbastanza tempo per, eh, per giocarci e, e per capire, perché magari ci ho fatto un paio di anni da under e quindi eh, non, non posso dare un giudizio oggettivo, secondo me. E anche se tutti dicono che il livello si è, si è abbassato ma secondo me il livello in questa serie B è, è molto alto, la differenza con l'A2 invece sta secondo me nel, nel gioco tattico e, 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 mi spiego meglio e penso che in A2 in serie B eh, ci possa essere anche più, a volte più talento eh, rispetto all'A2 eh, individuale diciamo eh, però il gioco in Serie a 2 è sicuramente secondo me, più strutturato e chi alla fine va riesce ad arrivare tra più in alto è chi sbaglia meno eh, in un contesto diciamo di, di squadra di dinamiche di squadra e di tattica e, e quindi spesso magari questo quel aspetto eh, prevale sul talento individuale Mentre invece in Serie B magari ci sono più, eh, più situazioni estemporanee dei giocatori, quindi il talento è più utile.
0: Ora, domanda sul futuro. In quanto al tuo futuro ti vedi più come giocatore di basket o in seguito a questa esperienza in Maya Lewis pensi di voler entrare in un differente ambito lavorativo?
1: Eh, guarda, sicuramente il basket, eh, almeno per qualche anno, eh, farà ancora parte di me, poi chiaramente, eh, della mia vita, insomma, eh, poi chiaramente bisogna vedere le situazioni che, che verranno a cosa portano, però devo dire che se ho fatto questa scelta è anche e soprattutto per entrare in un ambiente lavorativo che appunto sarebbe anche poi quella che è la mia passione principale relativa eh, all'ambito food and wine e mi piacerebbe entrare in, in quel mondo lì e poi se si riesce a trovare eh, il modo di poter continuare a giocare eh, insomma poi dopo sarà sicuramente da vedere anche la categoria però mi piacerebbe farlo insomma
0: certo immagino che tu voglia toglierti anche qualche soddisfazione in Maya Luis. E certo. sono sicuro che se si continuerà in questo modo forse qualche soddisfazione arriverà e ultima domanda il tuo sogno nel cassetto che sia a livello cestistico o non se hai un sogno nel cassetto questo è il momento di dircelo <ride> allora
1: eh, sogni nel cassetto diciamo che più che sogni nel cassetto eh, al momento mi pongo degli obiettivi eh, sono una persona, penso, eh, abbastanza eh, concreta e non, eh, pongo degli obiettivi del medio termine e, e quindi eh, ti posso dire quello che è la mia, eh, diciamo, il mio sogno nel cassetto futuro per che riguarda l'ambito lavorativo. A me piacerebbe lavorare eh, in un'azienda che si occupa di eh, di agroalimentare o vitivinicolo soprattutto eh, nei rapporti con, eh, con l'estero e quindi sono rapporti come il reparto commerciale eh, magari di aziende che fanno import export di prodotti agroalimentari o vitivinicoli insomma e questo sì. penso che sia più che un, un sogno, un'utopia diciamo, penso che possa essere un obiettivo eh, da quello che piacerebbe fare insomma.
0: ok quindi mi hai parlato del segno il cassetto nell'ambito lavorativo a livello cestistico non si dice
1: a livello cestistico
0: diciamo siamo sulla buona strada poi okay. non dico altro <ride> e non serve dire altro partita importante di sabato contro Salerno una delle tre squadre che vi hanno battuto e cosa ti aspetti dalla partita? quale sarà la chiave per giocarla nel migliore dei modi? Allora, come
1: eh, abbiamo visto durante l'anno, eh, eh, ogni partita è difficile, non c'è una partita in cui ti puoi rilassare, poi eh, magari c'è la squadra che ti lascia, ti concede un errore in più rispetto a, a quelle in prima in classifica, però eh, Salerno è una buonissima squadra che sicuramente eh, non, è, non sta facendo un campionato secondo me eh, al pari delle, delle aspettative delle potenzialità che ha eh, però rimane comunque temibile noi appunto all'andata eh, abbiamo perso la che è una partita era la prima di campionato in trasferta non è facile è stata una partita difficile loro ci hanno messo in difficoltà non hanno eh, diciamo lunghi pesanti di ruolo eh, hanno delle delle ali grandi che si possono eh, che si adattano alle livello di 5, ma che comunque sono pericolose anche dal perimetro. Insomma, diciamo che ci sono tante eh, tante sfide nelle, nella sfida all'interno di questa partita. Eh, hanno perso un giocatore importante come Bottioni per Infortunio, eh, ma sicuramente eh, hanno talento hanno punti nelle mani hanno il, il miglior realizzatore del campionato la Quintana eh, quindi non è non sarà una partita semplice
0: Joe, grazie mille di essere stato con noi ti faccio un grandissimo in bocca al lupo per il recupero da infortunio e per la partita di sabato contro Salerno
1: e Grazie mille Gian dai, ci vediamo
0: sabato Ricordo a tutti gli ascoltatori di cronistasportivo.it che sarà possibile riascoltare l'intervista integrale sul canale Cronista Sportivo su Spotify. Continuate a seguirci sui nostri social Instagram, Facebook e Telegram. Un saluto e un ringraziamento da Gianmarco Martucci.